0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Ya hace rato que no subí episodio porque he tenido mucho trabajo y la neta no encontraba la motivación para escribir ni para grabar. Pero ya estamos de regreso. Un agradecimiento a los casi 8700 suscriptores y también al 90.1% de ustedes que no se suscriben al canal pero que sí si los videos, culeros. Hace ya algunos meses hice una encuesta en el YouTube para ver de qué temas querían que fuera la siguiente temporada y ganó el temario de patología de mano, por lo que iniciaremos hablando sobre el síndrome del túnel del carpo. Empecemos. El síndrome del túnel del carpo es una afección médica común que causa dolor, entumecimiento y hormigueo en la mano y el brazo de la persona afectada. Este síndrome ocurre cuando el nervio mediano se aprieta o se comprime a medida que viaja a través de la muñeca. Se estima que entre el 4 y el 5% de las personas sufren de este síndrome en todo el mundo, siendo la población más susceptible las personas mayores de entre 40 y 60 años. También es más frecuente entre las mujeres en comparación con los hombres. Por ejemplo, la base de datos de investigación práctica general del Reino Unido en el año 2000 evaluó que la prevalencia del síndrome del túnel del carpo era de 88 por cada 100.000 habitantes en hombres, mientras que en mujeres la incidencia era de 193 por cada 100.000 habitantes. Las evaluaciones más frecuentes de la incidencia del síndrome del túnel del carpo señalan que su aparición es mayor en mujeres de 45 a 54 años, mientras que el riesgo es mayor en hombres de 75 a 84 años. Este síndrome se ha asociado con la actividad laboral en las personas afectadas, causado por el esfuerzo y la actividad repetitiva, lo que lo convierte en un problema común entre los trabajadores manuales. Como tal, también puede estar asociado con un aumento de las ausencias del trabajo y más riesgos de atención médica. Para comprender completamente el túnel carpiano, primero se debe comenzar con el aprendizaje de la anatomía básica del antebrazo y los nervios asociados con él. Antes de que el nervio mediano pueda llegar a la muñeca pasa por el túnel carpiano, el cual es un hito anatómico cuya depresión está formada por la fila proximal y distal de los huesos del carpo. El techo del túnel es el ligamento transverso del carpo, el cual se une al escafoides y al trapecio en el lado lateral de la muñeca y el ganchoso y el pisiforme en el lado medial. Este túnel sirve como vía de paso para los tendones extrínsecos del antebrazo, que son los cuatro tendones del flexor superficial de los dedos, los cuatro tendones del flexor profundo de los dedos y el tendón del flexor largo del pulgar. Si bien la mayoría de los casos de síndrome del túnel del carpo son idiopáticos, la fisiopatología de este se puede simplificar a la compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Existen múltiples mecanismos que pueden conducir a esta compresión, la cual se puede producir en dos sitios principales en la salida del túnel debajo del techo del retináculo flexor y en el gancho del hueso ganchoso. Dicha compresión puede surgir del aumento de la presión compartimental en el túnel y el mecanismo más común de esto es la hipertrofia del tejido sinovial que rodea los tendones extrínsecos del antebrazo, la cual es una respuesta inflamatoria al uso excesivo, trauma en la muñeca o un proceso inflamatorio subyacente como la artritis. Se ha observado que las actividades que involucran excesivamente la flexión de la muñeca o los movimientos prolongados de la misma aumentan la presión del líquido y provocan una lesión isquémica del nervio mediano. Hay varios mecanismos plausibles que pueden conducir de manera similar a lesiones isquémicas, como la ruptura de la barrera hematonerviosa que produce un síndrome de microcompartimento en el túnel carpiano, engrosamiento fibrótico de la vasculatura o una disfunción de la microvasculatura que produce edema intraneural. La compresión también puede deberse a la obstrucción del túnel carpiano después de un traumatismo en la articulación de la muñeca, el cual puede provocar un desplazamiento volar del hueso semilunar hacia el túnel carpiano, lo que provoca una obstrucción grave. Las causas más comunes de lesiones incluyen caer sobre una mano extendida o accidentes automovilísticos. Aunque es relativamente poco frecuente, este desplazamiento puede provocar el atrapamiento del nervio mediano. Una lesión traumática que sí es común son las fracturas del radio distal donde recordemos que se debe de evaluar la presencia de síndrome del túnel del carpo, ya que esto es una indicación para una descompresión quirúrgica aguda. El enfoque para diagnosticar el síndrome del túnel del carpo incluye pruebas físicas, así como pruebas de diagnóstico a través de imágenes y medidas electrofisiológicas. Las técnicas de examen físico incluyen las pruebas de Fallen y de Durkan. Recordemos que la prueba de Fallen es una maniobra que requiere que el paciente junte la superficie dorsal de las manos durante 30 a 60 segundos. Esta técnica aumenta la presión sobre el nervio mediano al comprimirlo aún más entre el retináculo flexor y el extremo distal del radio, y se considera que la prueba es positiva si el paciente reproduce los síntomas asociados con el síndrome del túnel del carpo, en particular la parestesia. Por su parte, la prueba de Durkan es un procedimiento más provocador en el que el paciente extiende la mano en posición supina, mientras el examinador coloca un pulgar directamente sobre el túnel carpiano a lo largo del trayecto del nervio mediano distal al retináculo flexor. Luego el examinador coloca el otro pulgar sobre el primero y aplica una presión sostenida durante 15 a 30 segundos. Similar a la prueba de Fallen, el paciente es evaluado por la reproducción de los síntomas a saber la parestesia. La debilidad de los dedos asociada con la incapacidad para pellizcar o la caída frecuente de objetos agarrados sigue la participación del componente motor. La afección a largo plazo conduce a la atrofia del músculo tenar con pérdida asociada de la abducción del pulgar y la fuerza de oposición. Esta atrofia rara vez es notada por los pacientes y puede no ser obvio incluso para el examinador a menos que se comparen las palmas de ambas manos. Los estudios electrofisiológicos pueden aclarar cualquier duda con respecto a un diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. Un estudio de conducción nerviosa prueba la integridad del nervio mediano midiendo la velocidad de conducción del nervio a través del túnel carpiano. La presencia de tiempos de conducción más lentos o una respuesta distal retrasada por la inervación del nervio mediano en los dedos índice o medio indica un electrodiagnóstico positivo. La electromiografía es una prueba de electrodiagnóstico para la integridad de los músculos inervados por el nervio mediano, a saber el abductor polisis brevis. Si hay algún cambio en los potenciales de acción de la unidad motora o a un aumento notable en la actividad espontánea en el músculo, la electromiografía confirma un diagnóstico positivo. En cuanto al diagnóstico por imagen, la modalidad que se recomienda para complementar el diagnóstico es la ecografía, la cual evidenciará un área transversal aumentada en el nervio mediano y un ensanchamiento hacia afuera del retináculo flexor debido a un nervio mediano agrandado. Si bien el diámetro del nervio mediano en la muñeca varía según la persona y otras características individuales, en general se considera que un diámetro mayor de 9 milímetros cuadrados es anormal y puede indicar la presencia de una neuropatía compresiva. Si el síndrome del túnel carpiano se identifica temprano, se recomienda un tratamiento conservador, el cual debe incluir la modificación de actividades que provocan los síntomas y disminuir las actividades repetitivas en la medida de lo posible. Se puede usar también una férula nocturna para la muñeca ajustada correctamente. Y un terapeuta ocupacional capacitado en terapia manual también puede ser una referencia beneficiosa. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden ser útiles contra el síndrome del túnel del carpo en pacientes con tendinitis de los tendones flexores de la muñeca. La gabapentina y la pregabalina, que se usan en diferentes tipos de dolor neuropático, se pueden usar en el síndrome del túnel carpiano como medida off-label. Otros fármacos orales que se han utilizado son los esteroides y los diuréticos. Sin embargo, la American Academy of Orthopedic Surgeons en sus guías de tratamiento afirma que los agentes orales no son mejores que el placebo en el tratamiento del síndrome del túnel del carpo, aunque vale la pena informar que los estudios que revisaron para hacer esta recomendación son de 1993, 1998 y el 2011, por lo que no podemos decir que haya demasiada evidencia nueva y de buena calidad al respecto. Otra medida que puede ser beneficiosa son las infiltraciones con esteroide, en especial cuando la cirugía está relativamente contraindicada como lo es en el embarazo. Los pacientes que no mejoran después del tratamiento conservador y aquellos que tienen síndrome del túnel carpiano grave según lo definido por pruebas electrofisiológicas deben de ser considerados para cirugía. Este procedimiento se puede realizar de forma abierta o endoscópica, donde el objetivo es cortar el ligamento transverso del carpo abriendo más espacio en el túnel y disminuyendo la presión sobre el nervio mediano. Existe un gran debate sobre si la técnica abierta o la endoscópica es superior. En una encuesta realizada en el 2012 por la American Association for Hand Surgery se encontró que solo el 20% de los cirujanos encuestados utilizaban la técnica endoscópica aunque este estudio tuvo demasiados sesgos, ya que para iniciar se le envió la encuesta a más de 800 cirujanos de mano y solo la respondieron 120 de ellos, por lo que no podemos tomar estos resultados como una muestra estadísticamente significativa. En el 2020 se publicó una revisión sistemática y metanálisis de 27 estudios, donde se concluye que la liberación endoscópica es superior a la liberación abierta. Digo superior entre comillas, ya que al revisar el metaanálisis completo te das cuenta que cuando se comparan los tiempos quirúrgicos, la fuerza de prensión, las escalas funcionales y sensitivas de Boston específicas para túnel del carpo, la prueba de monofilamento, pruebas de discriminación de dos puntos y complicaciones en general, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos técnicas. Donde la técnica endoscópica es superior es en las tasas de satisfacción subjetivas del paciente en el tiempo de retorno al trabajo, en la fuerza de pinzamiento y en las tasas de complicaciones específicamente relacionadas con la cicatriz. Sin embargo, también se observó que la técnica endoscópica tiene una mayor tasa de neuropraxia transitoria comparada con la técnica abierta. Una cosa a la que no se hace mención en este metaanálisis es a los costos, tanto indirectos como directos, ya que las técnicas endoscópicas requieren naturalmente de la disponibilidad de equipo de endoscopía, así como la compra de los diferentes dispositivos que ofrecen las casas comerciales para realizar esta cirugía, que obviamente son desechables y de un solo uso. Eso sin mencionar los costos involucrados en el entrenamiento de los cirujanos en este tipo de técnicas. Se ha publicado que en promedio la cirugía endoscópica es un 43% más cara que la técnica abierta en los costos directos al paciente. Aquí entonces podemos concluir que si bien la técnica endoscópica tiene mejores tasas de satisfacción, mejor cosmesis y un regreso a trabajo más corto, esto viene asociado a un costo significativamente más elevado y con la posibilidad de sufrir mayores tasas de neuropraxia transitoria por lo que les recomiendo aclarar todas estas posibilidades a los pacientes, ya que quienes al final toman la decisión, deben de ser ellos. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video hasta el final, que le des like a este video, dejes tu comentario y lo compartas con tus amistades. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti recordándote como siempre, que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.